0: 大家好，欢迎大家来到淘沙找房的圆桌论坛，我是淘沙找房的 Michael。我们在每个月的第一个周日下午都会和大家一起来分享全美国房地产市场的现状以及趋势。首先呢，我今天跟大家分享一下全美范围内房地产的数据情况。今天分享的数据来源主要有三个部分，一部分是来源于淘沙找房的网站。第二个是 Realtor.com， 第三个来源是全美经纪人协会。熟悉淘沙找房网站的朋友可能知道，在淘沙网站上有 Natural Level 和 Zipco Level 的有关房地产市场的相关数据。我们会尽量保证数据的及时更新。目前呢，淘沙找房网站上的数据更新到了2021年的3月份，我们也会在4月份新鲜的数据出炉之后尽快。更新淘沙网站。首先，我们来看一下四月份的一组房地产市场的趋势数据。从全国范围内来讲 ，active listing 的库存量跟去年同期相比暴减了 53% 这个是一个相当大的一个数字。最主要也是因为这个疫情所导致的。大家在各地可能也都体会到了，现在市场上的供需完全是不平衡的。上市的房源很快就能卖到，所以呢，这个一般看房的这个门前呢也是大排长龙，然后所有的买家也是使尽了浑身的解数，想办法让卖家把房子卖给他。当然里边就有包括有加价呀、去除 contingency 啊等等一系列的各种招数，在全美国范围之内都呈现了这么一个状况，房子的供需极度的不平衡。另外，我们来看一下新上市的房源数量。2021年新上市的房源数量跟2020年比增加了 32.6% 但是大家不要被这个增加误导了。这个增加呢，实际上是因为去年四月份的时候呢，美国疫情刚刚开始，所以很多卖家很谨慎，并不知道市场会往什么地方发展，所以呢，很多卖家选择了临时把房子决定就不卖了。所以去年四月份其实是新上市房源数量相当低的一个月份，是一个 abnormal 的一个 point。所以呢，这个今年四月份的这个新上市房源数量跟二零一七到一九年的正常数量相比呢，反而是减少了百分之二十五点五的。也就是说，从这里来看呢，现在目前市场上的新上市房源仍然是这个数量是相当的低的。也就是说，这个目前。市场上的供需不平衡还在继续加剧，因为市场上上市的房源数量少，而房子是以很快的速度就卖掉的。大家也都知道，成交量现在仍然是一直在创新高，所以呢，就是表示市场上的这个房子其实是很快很快就会被卖掉。好，接着我们看一组房地产这个价格的数据，四月份的全美。平均的挂牌价格是在三十七万五，这个数字跟去年4月份相比是增加了 17.2% 十当然，我们在大都市区呢，看见这个平均的房价增长是在 11.6 六11百分从这里边呢，我们就能看出来，实际上疫情导致了这个大部分的人呢，是从都市区移到郊区，或者甚至是这个呃乡村的地区。因为呢，大家首先可能很多公司允许 work from home 的政策，另外呢，这个疫情之后，为了遵循这个 social distancing 的这个规定吧，很多人都是尽量搬到郊区的一些地大、房子大的这么一些地方，这也是疫情的一个特色所导致的。所以在郊区和乡村的地区，房子的增长呢，其实是大于都市区的房价的增长的。然后最后一个数字是全国范围之内平均的房子在市场上的天数呢，是从去年四月份的六十三天大幅减少到今年的四十三天。这个也跟刚才我们讨论的这个供需关系不平衡相这个是一个意思，就是实际上这个市场上的房子呢，很快就被卖掉了。这个供需不平衡呢，最主要有哪些原因呢？我们其实分析，呃，之前也跟大家讨论过，短期的话，房价的这个上涨和下跌的因素主要是看金融。所以目前来看，最主要导致房价上升的因素呢，一个是利率。大家知道，现在利率虽然在这几个月有一点这个上升的迹象，但是长期来看呢，它还是处于一个历史低位的。这个利率的低呢？导致更多的人买房的成本其实是降低了，所以从这个角度来讲呢，这个 demand 其实是会因为利率的这个一直处于一个低位而加强的。另外一个呢，我们看现在的购买力，也就是现在市场上的钱的情况，大家也都知道，政府是在不停的出这个呃 stimulus package 的各种政策，也是有一系列的量化宽松。我们看广义货币供应量 M2 的数据呢。实际上，现在市场上的现在的广义货币供应量比一年前疫情刚刚开始的时候是增加了 25% 换句话说，也就是如果你的钱放在银行里不动的话呢，其实是会贬值了 25% 跟疫情前相比。所以从这个角度来讲呢，很多人现在买房子的目的都是为了把钱放在能够抵御通胀的一些资产里。来起到一个抗通胀的这么一个作用，在全民都这个呃有一个通胀预期的这么一个前提下，很多人是把这个钱，或者是说之前在股市里、币市里赚到的一些钱呢，放在一些更能够抵御通胀的资产里，也就是房地产里边。呃、刚才说到短期的这个房价的因素的影响啊，长期来讲呢，我们肯定是还是需要看人口的。呃，当然就是这个可能跟这个全美国的这个区域。就有关系了，就是我们知道全美国其实都是，呃，人口在呈现一个南移的一个状态，就是也就是 sun belt 这个区域呢，美国的南方相对来讲呢，其实是有越来越多的人口的移入，呃，在这一次疫情当中呢，其实也是体现出来，在很多的南部城市，它的这个房价的涨幅呢，其实超过了东西海岸。然后中期呢，房价的影响其实牵涉到了几个因素，就有包括这个政策和土地相关的因素。当然，这些里边呢，就有一些相对来讲不确定的这么因素。我们之后在呃这个房价的预测的那个阶段，我们再来讨论。好，首先这个我们看完了这一组数据之后呢，我们来讲一讲美国的各个区域。刚才有谈到啊。呃，南部地区呢，相对来讲，它的这个 active listing 的 count， 实际上今年跟去年同期相比，在全美国的四个区域里边，它是减少的最多的。所以呢，这个也表示美国的南部地区相对来讲，这个市场的竞争激烈程度会更大一些。然后从这个 medium listing price 呢，我们其实看这个西部仍然是保持了最高的一个增幅， 1 5 2也就是说呢，在这个西部地区，像加州、Oregon， 包括这个呃华盛顿州等等的一些 Metro area 呢，它的这个呃平均的这个价格其实是比去年增加了 15% 左右的。当然，在全美美国范围之内，这个东北地区和中西部地区，所有的地方都是呈现了 Listing 的一个快速的下降，以及这个。Medium price 的一个快速的增长。各个城市之间呢，我们挑选了一些呃相对来讲这个价格增长比较快的一些区域。这里边有包括像 Austin， 它的这个增幅呢，实际上是在全美国范围之内都是最高的。它的 Medium listing price 今年的四月份跟去年四月份相比呢，是增加了 40.6%。而其他的一些城市呢，包括洛杉矶，洛杉矶的都市区，它是这个今年跟去年的这个 listing price 相比，增加了 23.6% 然后 Riverside、San Bernardino 这个 metro 呢，增加了 22% p h o e n i x 增加了 21.9% 然后像亚特兰大这些区域呢，增加了 20.7% 其他呢，还有像达拉斯、Raleigh。Sacramento、San Diego、San Francisco、Seattle、Tampa 等等地区呢，都是呈现了一个这个挂牌价格的快速增长。好，我们刚才说了，这个实际上，呃，市场呢是呈现了一个供需关系的极度不平衡。那么可能会有些人说，之后这个价格会接着往下涨呢，还是说？它涨到一定的程度是会往下跌呢。首先啊，就是市场冷却需要的时间呢，是会是有一个过程的，而并不是说，呃，这个目前很多 buyer 还在市场上，它就能马上消化掉。所以从这个角度来讲呢，市场在短期的范围之内，由于金融政策刚才提到低利率和这个市场上钱的这个因素的影响呢，上升的这个趋势应该是还会持续。只是说，在中期来讲呢，由于像政府的一些政策方面的内容呢，有可能会导致市场的这个呃变化。当然，这一点呢，呃，在各地的情况也都不完全一样。比如说，受疫情相对来讲比较大的一些地区，比如说你看到他的现在的这个失业率啊等等，可能如果还是处于一个高位，或者是说他现在的呃所谓的我们这个付不起贷款的这些人如果在增加。这些地区呢，相对来讲，它之后可能承受的风险也会更加大一点，因为目前呢，政府还是呃有这种这个 moratorium foreclosure 的这么一个政策，呃，实际上就是说付不起房贷呢，政府是可以提供 forbearance， 而且现在呢，目前是不允许 foreclosure 的，所以其实在各地来讲呢，就是现在相对这个呃。如果是说这些数据，我们看 delinquency rate 相对比较高，或者是说这些地区它的这个失业率目前还是处于一个比较高位的话呢，这些地区可能要投资的话就是需要比较小心一点。然后呢，这个除了二手房之外，还有一个新房的一个特点呢是，可能大家也都知道，目前的这个建材。价格的上涨是十分明显的，所以从这个打角度来讲呢，很多新房的建商他都并不把这个他自己的房子卖给投资人，所以呢，呃，从这个角度来讲，二手房的供应和新房的供应相对来讲都是比较受限制的。再加上其实呃，在现在这个年代，千禧一代对于房子的需求，以及这个之后呃疫苗普及以后啊，经济的重启以及就业机会的这些复苏。都会使得房子的需求方增加，而刚才说到，在这个房子的供应量上呢，目前其实还是属于一个很紧缺的这么一个状况，所以呢，在短期内市场上还是会呈现一个上涨的过程，但是在中期可能会出现分化，有一些市场呢，相对来讲它会比较稳定，然后另外一些市场，呃，有可能会因为这个疫情的影响的工作呀，这个当地的一些。这个经济状况啊等等，可能会出现一些呃市场上的调整。好，接下来呢，我们再看一组呃，在全美经纪人协会他们做的一组这个美国经济的预测的数据，我们可以看见在呃二零二零年的这个呃全年，实际上。GDP 的增速呢是在负的 3.5 然后目前对2021年的预测呢是在 4.5 然后非农就业的这个数字呢，我们可以看见2020年年的数据是在负五点而在2021年的预测数据是在 2.8 从失业率的角度来看呢， 2 0 2 0年是最高的一个点，是在 8.1。然后呢，从二零二一年逐渐呢是呈现了一个下降的趋势。二零二一年的一季度，这个失业率的数据是 6.2， 全美国范围之内。然后在第二季度呢，预期是回到6以下。在二零二一年全年会在6左右，二零二二年会继续下降到 5.7 左右。大家比较关心的这个房贷的利率，刚才也谈到，这个实际上是和房价直接相关的这么一个指标。所以现在呢，我们看 Fed 的 fund rate 是会这个在今后的一两年当中呢都保持一个低位，当然也不排除 Fed 会这个嗯提高利率的这么一个因素，因为现在通胀的这个预期可能确实是比较大，所以呃市场上也是会有可能出现 Fed 的调高利率，然后导致呃市场上的这个利率、房贷利率等等。这个变高的这么一种状况，从这个十年的国债收益率来看呢，在二零二零年基本是降到了最低的这么一个范围之内。我们看见二零二零年三季度呢，十年国债收益率其实是只有 0.6% 而在二零二零年的四季度开始呢，就逐渐的攀升，目前是已经到达了 1.6% 左右的这么一个数字。大家也可以看到， 2021年二季度的预测呢，这个给出来的是十年国债利率的收益，呃，十年国债的这个收益率是在 1.6% 然后对于2022年的全年的这个十年国债收益率的预期呢，是在 2.1 左右。嗯，也就是说，呃，十年国债利率是呈现了一个上涨的过程，但是它这个速度呢，相对来讲也是，呃，比较缓慢的。实际上，对于 mortgage rate 来讲呢，这个数字是和十年国债收益率正相关的一个数字。相对来讲呢，国债收益率提高，三十年固定的这个利率呢就会提高。所以我们看见三十年国呃三十年的这个贷款利率呢是在二零二零年的四季度到达了一个低点，在百分之二点八的利率左右。然后在二零二一年呢，逐渐呈现了一个慢慢上升的过程。嗯，在2020年的全年的预测呢，三十年的固定利率是在百分而在2022年呢是上升到百分大家看见这个上升的时候呢，也需要注意到，其实这个 3.2 3.5 点这个数字相对来讲， 2 0 1 9年甚至是之前，呃，二0这个零零年。之后的这个十几年间吧，相对来讲都是相当低的一个数字。所以长期来讲呢，虽然三十年的固定利率是会有一些上升的，但是它还是处于历史的一个比较低的位置。好，再接下来看一些这个房价相关的一些指标预测情况。对于这个房市来讲呢，目前的房屋销售量。呃，在2020年相对来讲还是比较低的，最主要还是疫情的影响。然后预测给出的2021年和2022年的房屋销售量呢，都是会，呃，这个超过二零一九和2022年很大的一部分。对于这个 single family 和这个 condo townhouse 来讲呢，它的这个数字都是会有一个比较大幅的提升。从价格上来讲呢，我们实际上现在看见的这个，呃，目前的这个价格呀，这个2021年的这个价格呢，这个我们先看到2021年的一季度的这个价格呢，实际上是比2019年的数字呢已经是高了不少了。刚才我们也有分享这个数字，但是对于预期来讲呢。全美经纪人协会，它还是预期在二零二一年全年呢，还是会有一个比较快速的上升的过程，而这个增速呢，会在二零二二年减缓，但是实际上还是他们预测在二零二二年也是还是有一个房价上升的过程。OK， 这里是我们今天分享的所有数据。接下来呢，在全美国各个其他城市的这些数据呢，会有我们各地的。专业的这些房地产的资深的，呃，专业人员给大家继续分享，谢谢大家。